0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Bom dia, Adri, como vai? Bom dia, Carol, boa sexta, rising e a todos os ouvintes da Eldorado.
1: Adri, a gente está observando algumas movimentações da área da economia, né? Medidas eleitoreiras aí já nessa reta final e uma delas, acho que dá para colocar nesse escopo, é o Auxílio Brasil, esse empréstimo, né? Esse empréstimo consignado. E aí, hoje vocês do Estadão informam aqui a gente de um movimento atípico, algumas famílias de baixa renda que recebem o auxílio, foram informadas pela Caixa de que o dinheiro do consignado que contrataram poderá ser depositado só depois das eleições. né? Prazo inicial era de 48 horas, mas Pode ser que pela demanda se demore para cair na conta, para ter acesso a esse dinheiro só daqui a 15 dias. E num contexto de inadimplência batendo recorde no país, como você lembra sempre a gente, os usuários precisam arcar ainda com taxas que podem custar até R$ reais, além desses juros de 50% ao ano no consignado do auxílio. Vai dar certo essa estratégia, se for né, pela via eleitoral, como está organizando-se o governo?
0: Olha, Carol, tudo em relacionado a esse consignado do Auxílio Brasil, ele é muito estranho, o governo, ele já tinha, já poderia ter colocado esse programa na rua há muito tempo, já tinha a lei aprovada, primeiro MP, o governo enviou MP, que tem força de lei em março, e ele esperou, estrategicamente, para esse período aí eleitoral que a gente está vivendo, porque sabe... essa essa população de baixa renda iria em peso pegar esse esse crédito consignado em torno de 2.500 reais para quem recebe 600 reais uma taxa muito elevada só que a gente, a reportagem entrou bastante em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook e o que a gente identificou nesses grupos até do Telegram também, é que um um desespero, uma mistura de desespero, fake news, muita fake news, desespero, porque o dinheiro não... Primeiro, porque tinha gente que não estava conseguindo, segundo, falta de informação e terceiro, porque a gente que fez a operação e não estava, não recebeu o dinheiro e aí vem essa informação de 15 dias para entrar, então... Tem informação, inclusive, que se o adversário de Bolsonaro ganhar a a eleição, o o consignado vai acabar, tudo isso circulando nas redes e nesses grupos mais fechados de WhatsApp. Teve um um grande grupo que eu entrei no Facebook, de mais de 280 mil membros, tinha pessoas chamando esses beneficiários né, que estão ali, para entrarem em, uh, em grupos de WhatsApp e ali eles ficam é, ficam ali nessa bolha, inclusive a mercê de bolha de fake news. É, Carol. Então uma situação muito delicada nessa, nesse momento aqui de eleição e uso, é claro, da máquina, do banco, né, da caixa uh, em favor uh, do presidente.
1: O Adri, agora por aí, pelo que você falou, a gente entende a razão. Os grandes bancos do Brasil não entraram nessa, né? Do consignado para o
0: auxílio Brasil. É porque esse esse consignado, além de ser é, muito criticado, ser polêmico pelos especialistas, né? Que são uma população vulnerável de é, que estava ganhando a é, 400 reais nesse ou R$ reais por enquanto é temporário até o dia 31, ela tá, ela ia, claro, desesperada, eu, eu desesperada para pegar esse 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 empréstimo, como tá vendo na, nas redes, eu, eu li muita coisa de gente que, que contando com esse dinheiro é, para principalmente é, pagar dívidas, outro 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 é comer, né, precisando Uh, ele seria uma porta aberta para o que a gente está vendo agora. Né? Se isso vai render votos para o presidente, uh, Jair Bolsonaro vamos ver mais na frente, mas ele está uh, ganhando terreno com essas medidas uh, eleitoreiras e, uh, e, e, vem, e vem muitas. Né? Tem, uma, tem uma, uma notícia que está circulando, uma notícia, não, uma, uma fake news, que uh, o caso do presidente Bolsonaro caso Lula ganhe, só vai ter auxílio para crianças de 0 a 6 anos, porque Lula, ele prometeu um adicional de 150 para crianças de 0 a 6, então faz toda essa confusão, eu conversei com a diretora institucional da Rede Brasileira de Renda Básica, desde a pandemia da Covid, lá em 2020, do auxílio emergencial, ela formou uma rede grande né, de pessoas... vulneráveis, é uma população mais vulnerável de ajuda na época, inclusive ajuda junto à Defensoria Pública e tal, e hoje o que ela tem observado é justamente essas perguntas. Vai acabar? O o crédito consignado não volta? Vai ser só para crianças de 0 a 6? Então, é uma rede de fake news que a gente está vendo nesse, nesse, nesse canal aí. Do, do Auxílio Brasil. Bom, e aí, é, ainda me
1: aprofundando um pouco mais sobre essa questão do, do salário mínimo, não sei até que ponto né, ela vai conseguir reverberar. Tem, é uma competição né, de notícias falsas, de desinformação que está rolando, mas essa, ontem o ministro Paulo Guedes confirmou que o governo estuda sim desvincular o reajuste do salário mínimo e de aposentadorias desse índice de inflação. No ano anterior, mas negou que o objetivo seja impedir os ganhos reais dos trabalhadores e pensionistas. Vamos recuperar essa fala do ministro.
2: Fake news. Fake news. Veja, durante a pandemia, foi o período mais difícil, durante essa guerra que nós superamos. Nós sempre demos um aumento do salário mínimo, um aumento das aposentadorias, junto com a inflação. Até antecipamos os pagamentos de benefícios e aposentadorias justamente para ajudar os mais vulneráveis, os idosos e tudo isso. Então, protegemos empregos, assistimos e digitalizamos 68 milhões de brasileiros. Estamos sempre tentando ajudar, mas as pessoas mentem, criam fake news para ver justamente se falsificam a realidade. Então, é um compromisso nosso. Um governo que deu sempre os reajustes da inflação durante a pandemia Agora que a pandemia acabou, vai ser a inflação e mais um pouco. Então, se se tiver que mexer, é mexer para mais, nunca para menos.
1: Mas quando você desindexa, você abre precedente para qualquer coisa acontecer, não, Adri?
0: Olha, Carol, esse tema é um tema que a equipe econômica sempre quis, sempre tentou, essa proposta está na mesa desde o início. Da, da, do, do governo, da equipe, dos trabalhos da equipe do ministro Paulo Guedes. Só que ele nunca conseguiu é, essa aprovação. Vamos, vou lembrar, uhum. o nome que ele deu é DDD, desvincular, desindexar e desobrigar uhum. receitas e despesas do orçamento para tirar o que a gente chama de amarras. Em 2020, o presidente Jair Bolsonaro ele auxiliado aconselhado pelo seu ala política ele abortou os planos de Paulo Guedes de fazer isso e ele disse na época não vou tirar dos pobres para dar aos aos paupérrimos e aquilo ficou na, na moita o que mudou agora não é o plano do Paulo Guedes, é o que O o líder do governo, Ricardo Barros, falou em entrevista ao Estadão na na edição de domingo, Eh, ex-ministro da Saúde, líder do governo Bolsonaro e uma das lideranças do CETRAM, ele disse o seguinte, que há condições de fazer essa, essa mudança na transição e se feito, se avanço, não precisaria a mais do teto de gastos, que é a regra que limita o crescimento das despesas. Mas o que está por trás disso é que Barros e Arthur Lira, o líder, o presidente da Câmara e outras lideranças entenderam que o orçamento fica mais livre, porque se as despesas obrigatórias, né, que é hoje, porque todos estamos falando aqui do lado das despesas obrigatórias, benefícios da previdência, como aposentadorias e pensões corrigidas, com correção pelo salário mínimo, pela inflação. Então, eles vai vai, dar mais liberdade e aumentar o poder de decisão do Congresso. Eles perceberam isso e, na minha avaliação, essa é uma pauta agora, é uma agenda do Centrão, independentemente se Bolsonaro ou Lula, vão, uh, qualquer um, qual, qual deles, ganhar a eleição. A aprovação daria mais a liberdade para ampliar recursos em áreas que forem consideradas prioritárias no ano pelo mundo político. Uhum. A fim e a cabo, a definição dessas áreas e dos recursos ficaria na mão do Congresso e das suas lideranças. Hoje, elas estão obrigatórias, então diminuindo, é, são maldades que ficam mais fáceis, de serem aprovadas no início do do legislativo, do novo ano eh, legislativo e, sobretudo, é essa movimentação que está sendo feita. Eles têm na mão o orçamento secreto para conseguir essa aprovação. Então, essa pressão também mira o ex-presidente Lula, já que é uma pauta completamente, Carol e Raíssa, antagônica às propostas do PT. Então, se eleito, aí já Lula teria de lidar de cara com essa articulação política. Então, eu vejo mais agora, nesse momento, uma pauta que ganhou força com o centrão de Lira, do PP e de outros partidos que estão aí. Ah, no comando do Congresso Nacional.
1: E como a campanha do PT deve lidar com isso também, né? Porque como você mencionou aí sobre, por exemplo, esse adicional para criança de 0 a 6 anos R$ 150 reais virou ao, ao, ao avesso, né? Nada Exatamente. impede que a campanha também do PT fale, ó, a partir do ano que vem não vai ter mais aumento do do salário mínimo, né? Já dá como, enfim, uma uma
0: notícia. Lula já explorou, né? Lula Lula já explorou isso na campanha. Sim. Porque ele disse que é, que vai dar o um, um, um ganho real. Sim. Do salário mínimo eu até foi o tema aqui uh, da, da quarta da quarta-feira, tema uh, de, de nossa de nossa conversa aqui. Se eu não tava, Carol tava Reis, mas foi ali um, um tema uh, da proposta do, do, do PT de dar um ganho real para o salário mínimo é. todos os anos está em discussão o percentual que ele daria e uma regra fixa de, de valorização da, do, do salário mínimo que o, que o PT está estudando é a cada é a cada ano pegar a média dos cinco dos, do, do do PIB né dos últimos cinco anos e, e, e dar esse ganho acima da inflação hoje Uh, o salário mínimo ele tem sido corrigido pela inflação esse ponto é então é, é, é claro que a equipe adversária explorou Bolsonaro ontem à noite, ele reagiu e disse que uh, o governo se eleito vai dar um, vai dar um ganho uh, da inflação o um ganho acima da inflação para o reajuste dos funcionários Públicos. Então, essa briga está é, forte e vai se acirrar, porque a gente está na reta final da eleição e as promessas estão aí a, atirando para tudo que lado. É claro que para o presidente Jair Bolsonaro é, ninguém queria que essas, que essas medidas fossem exploradas agora, né? Sim. Porque é, é, a proposta prevê essa, essa desindexação. Não prevê mais regra, uh, essas, essas regras vinculadas, então, o que o, o, o Paulo Guedes quer é que fique para a inflação, a, a um plano né, é, para a inflação futura, levando em conta a expectativa de inflação uh, de, ou a meta de inflação. Então, você vê que é um, é um assunto delicado e que caiu aí no, no meio. Desse, dessa
1: reta final da eleitoral. Essa Adriana Fernandes, que volta segunda-feira aqui ao Jornal Dourado. Bom fim de semana, Adri. Bom fim de semana a todos.